0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. V štúdiu vítam bývalú premiérku a profesorku sociológie Ivetu Radičovu. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ja som reportér denníka Miro Kern. Pani profesorka, začneme aktualitou. Robert Fico straší tým, že na to rozhodne o nasadení vojakov na Ukrajine a naznačuje, že by sa takýto postup mal týkať aj slovenských vojakov. Konšpiruje tiež, že pre Ukrajinu môže prísť o funkciu premiéra Prečo to podľa vás robí?
1: Na úvod zdôrazňujem to, čo možno je známe, že o nasadení vojakov v členskej krajine NATO musí rozhodnúť vláda Slovenskej republiky a národná, národná rada Slovenskej republiky. Takže žiadne NATO o tom nemôže rozhodnúť. Takže toto dávam úplne mimo a bokom. Rozmyšľala som nad tým, nad mierou rozhnevanosti premiera Slovenskej republiky, lebo ten hnev graduje a stúpa a nachádzam odpoveď, s ktorou nemusíte súhlasiť, ale moja odpoveď znie, viete, odvahu rozdávate a nádej vtedy, keď ju nosíte v sebe. Ak v sebe nosíte strach a hnev, tak rozdávate strach a hnev. E, premiér Fico má za sebou obdobie, kedy bol nutený pod, hlavne pod tlakom protestov v uliciach po vražde. Jana Kuciaka a Martinky Kušnírovej, podať demisiu. Musel urobiť kariéru a vzostup Petrovi Pelegrinimu, ktorý následne založil vlastnú politickú stranu, teda Smer 2. A doslova v priamom prenose následne sledoval obvinenia a odsudenia právoplatné svojich nominantov Špičiek v najdôležitejších pilieroch a inštitúciách moci. Toto všetko sa podpisuje pod jeho správanie sa, táto skúsenosť. Navyše sa potom podpisuje aj to, že tá slučka okolo jeho vlastnej osoby sa zaťahovala a zmenšovala a rozhodnutie po návrate vyjadril sám vlastnými slovami. Ja ich budem len parafrazovať a Boha nezostane z nich ani masný vľak a takto sa to robí takže poučený touto skúsenosťou týmto zážitkom poučený tým čo dokáže sila protestu a poučený tým čo znamená keď prichádza o svojich ľudí v dôležitých funkciách nabral kurz aby sa mu toto nezopakovalo takže je autentický dôrazný Uh, rozhnevaný a má strach.
0: A nerobí to pre voličov? Ja si teda pamätám ešte z tých dob Mečiera, keď bol premiér, lebo on neustále tvrdil, že ho chce kdosi pripraviť o funkciu, to boli už od toho 91. to hovoril vlastne v podstate do nekonečna.
1: Nerobí to skôr pre voličov? Pre svojich voličov. No. Oslovuje svojich voličov, ktorých ale vymenil. Uh, Leninizmus v podaní smeru SD, lebo to je čistý leninizmus záložený smeru SSD, pardon, aby som sa opravila. Je to čistý leninizmus, ktorý má všetky čerty nástupu autokracie, vlády pevnej ruky, deštrukcie demokratických inštitúcií, spochybňovania každého kritika a najmä postavený na výrobe nepriateľov. Je sprevádzaný samozrejme triednym bojom, bojom, ktorý znamená likvidáciu a spochybňovanie akýchkoľvek autorít, opozície, predstaviteľov politických, iných politických strán a následne ústi do uzavretia v slučke extrému a extrémistických síl a to tak zľava ako aj Správa. Takže to už nie sú tí pôvodní e, voliči. E, malé jadro je pôvodných voličov, ale keď sa pozriete na tie zmeny, e, tak on nabaľuje tú podporu naozaj z extrémov.
0: Mm-hmm. Inak bývalý minister kultúry Marek Maďarič to vlastne predpovedal celkom pekne po voľbách. On napísal, že FICE bude krmiť svojich voličov populizmov a takouto zlobou, e, keďže nebude mať peniaze na to, aby ich odmenil inak. Takže môže byť aj toto ten dôvod?
1: Ehm... Stefan Cvajk má krásne vysvetlenie, ako sa zbaviť a očistiť svedomie, keď to urobíte tak, že označíte toho diabla niekde vonku. A to teda nie ja, nič v mojom postoji nie je nesprávne, ani zloba, ani zlo, ale ten diabol je zvonka a musíme ho poraziť, takže toho diabla nachádza v Európskej unii, v Bruseli, nachádza ho v západe, preberá Putinovú retoriku, ten diablom nie je paradoxne. A celé to tkvie v tom, že Ochrániť potrebuje tých svojich verných, ktorých ešte má um, len v štádiu obvinení, dôkaz trestný zákon a potrebuje udržať nejakú skupinu, k- s ktorou je v stave vytvárať parlamentnú väčšinu. E, nič viac a nič menej. On o ostatných občanoch nerozmyšľa, e, vníma ich ako nepriateľov seba, a preňo sa to rovná nepriatelia štátu.
0: Mm. Však vy ste toho, toho FICA zažili aj osobne a ste dokonca sa s ním ako osobne rokovali, rozprávali sa predtým, než vlastne uh, bol opätovne teraz chválený euroval a ne, ne, než padla vaša vláda. Uh, máte pocit, že teraz je to iný
1: FICO než v tom roku 2011? Z- Počúvam, že je zmenený, že je iný. Ja nemám, priznám sa, tento zážitok. Možno to človek vníma a pochopiteľne aj viac osobne, pretože niekedy naozaj zvládol aj dve, tri tlačovky denne, kde nevyberane nadával na moju adresu. Dodnes si spomínam, ako ma povzbudzoval môj tým a moja vláda, k tomu už zareaguj, rovnako udri. Mm, to by som nevolila ja. <laughs> A nebudem sa prispôsobovať vlkom, ktorí vyjú týmto spôsobom, pretože mi to nie je vlastné. Ale nebolo jednoduché to, tomu odolávať. Ono sa vám to, či chcete alebo nechcete, niekde zakorení v tom podvedomí. Takže pre mňa to bol vždy nesmierne arogantný, agresívny človek. Vždy to bol pre mňa človek plný zloby a hnevu. Ja si nespomínam na jeho úsmev. Pozor, prírodzený úsmev. Na taký sarkastický, ktorý napríklad použilo pri podávaní demisí do ruk mm. prezidenta Kisku, Áno, ale na taký Uvoľnený, otvorený úsmev, vážne nie, možno nemá dôvod na úsmev, ale je zle pre krajinu, ak má predstaviteľa, ktorý nedokáže mať radosť zo žitia a bytia.
0: No, ale potom sú, teda nastala tá doba, keď on chcel ísť do toho jadra EÚ, vtedy to ešte nebolo také, ak teraz, že?
1: Uh, on už chcel kadečo, veď on chcel tretiu cestu, on chcel reformovať um, komunistické hnutie a, a ideológiu, uh, on chcel byť na, on bol nejaký čas aj súčasťou proti Mečiarovskej koalície, bol, uh, on, on už kadečo prežil. Um, Oponenti toho, čo hovorím, by povedali, no je dynamicky vyvíja sa a chápe, že musí meniť postoje, keď sa mení situácia. On potom s tým ečer myšiel do vlády, že? E, on je, v, áno, až tak dynamicky. E, je veľmi dynamický. Je e, a, a vážne pomenované. Je to pragmatik. Je to veľký pragmatik. Je to užívateľ moci. Je to človek, ktorý chce koncentrovať moc. Ale aby som bola korektná... E, nielen Slovensko, demokracia v tých cirka 90 štátoch sveta zažíva obrovskú krízu a zlyhania, Obrovskú krízu a zlyhania. A dajú sa pomenovať ako erózia moci rozdrobenie, oslabenie moci. A sú dve možnosti, ako na to zareagujete, ktoré sa nevylučujú. Jedna, keďže tá erózia je spôsobená nástupom nových technológií, globalizácie nadnárodných spoločností, ktoré majú pomaly väčšiu moc ako politici sami, lebo tí sú regulovaní. zatiaľ čo tento segment moci nie je nijak regulovaný, respektíve doposiaľ nijak regulovaný, nebol e, teda sloboda bez odpovednosti. Zatiaľ, čo politik stále je regulovaný a má slobodu so zodpovednosťou, tak tie reakcie sú na jednej strane, EÚ sa snaží príjmať regulatívy, aby vyrovnala tú asymetriu. Aby tá koncentrácia moci v rukách nevolených, ale mocných a finančne dravých, ktorí rozhodujú už voľby aby bola tiež rovnako regulovaná ako politická moc. A potom je tu iná tendencia zároveň, že dobre, vy máte slobodu bez zodpovednosti, no tak aj my si skoncentrujeme moc bez zodpovednosti a to je ta cesta likvidovania brzda proti Teda bezhubá kontrola bezobsažná nekompetentná generálna prokuratúra rozbité súdnictvo polícia pod kontrolou média ktoré sú rozdelené na nepriateľské a tie naše a opäť pre korektnosť poviem, že čo sa médií týka, nie je to špecifikum Ficovej vlády, aj taj, tie predchá... jeho predchodcovia útočili na médiá, čo im sily stačili, aj za mečiarizmus boli, boli útoky na média, čo im sily stačili, takže médiá vždy, lebo majú kritický pohľad, ale opäť je tam asymetria, alebo sú tie regulované a neregulované. A kým máte v spoločnosti také výrazné asymetrie, tak to vyvoláva tak obrovské nerovnováhy a napätie v spoločnosti, ktoré ústi do produkcie tých Mojseho trojpečkových politikov. Populizmus polarizácia pospravda. A my tých lídrov máme teraz vo vláde. tomu sa vlastne dostávam rovno aj,
0: lebo koalícia smerhla SNS po ovládnutí štátu mení trestný zákon, aby svojim ľuďam zabezpečili beztrestnosť, v tom sa si zhodneme, že to je ten dôvod, a snažia sa, aby ústavný súd o ňom ani nestihol rozhodnúť. E, sme ešte stále v prostredí demokratického štátu Európskej únie alebo už sa stávame krajinou podobnou
1: Maďarsku. E... Všetky znaky nástupu autokracie tu sú, ale úplne všetky. Larry Diamond ich vymenoval 12, ja ich tu všetkých 12 vidím, nechcem obťažovať mm. poslucháča, možno niekedy kedy sa dostaneme aj k tejto téme. Ale podstata je, že všetky znaky autokracie, keď ich skrátim a zhutním, tak útoky na média, spochybnenie regulovaných tradičných médií, zvyšovanie nedôvery voči verejnoprávne médiá, ovládnutie verejnoprávnych médií, ovládnutie všetkých inštitúcií garantujúcich právny štát, to znamená sudcovského stavu, rozbíjanie sucovského stavu. Pozrite sa, ako proti sebe advokáti versus sudcovia ako je rozbitá súdna rada ledva ledva ale jednak jednej ne, nemáte s radou sudcov to čo by možno bežný občan očakával že jednoznačné kvalifikované rovnaké profesionálne stanovisko o tom akú podobu má a aké dôsledky bude mať trestný zákon. No nemajme rovnaké, lebo do hry vstupujú nielen hodnoty, ale priam až ideológie a hlavne rozdiely v tom, čo chápu ako spravodlivosť. Pretože zákon nerovná sa automaticky spravodlivosť. Môžete prijať aj takýto trestný zákon, ale otázka je, či priniesie spravodlivosť do spoločnosti. Takže... E- Áno, máme všetky znaky nástupu autokracie, upevňovania moci s oveľa silnejším motívom v prípade pána Fica, ako mal Orbán. A kam teda
0: on môže zájsť? Môže zájsť ešte ďalej ako Orbán, podľa vás? Vidíte to na tom nástupe? Lebo akože úprimne povedané, keď nastupoval Orbán, tak to bolo oveľa menej bagrom, ako sa hovorí, ako teraz to chvíľu trvalo. To isté to bolo pri tom práve a spravodlivosť, tam vlastne ako keby... E- Prvý, pr- prvý pokus o ovládnutie treba z tej verejnoprávnej TVP nastal až po nejakom roku. Teraz už sú tu 4 mesiace, sú tu a už majú konkrétne plány, že z toho spravie nejakú štátnu akciovku. Môže to teraz zaísť ďalej než v Maďarsku?
1: Úprimne netrúfam si odpovedať na túto otázku, lebo každý sa má svoje poučenie z krízového vývoja a To poučenie tkvie aj pre Európsku úniu v tom, že keď príliš ustupovali Viktorovi Orbánovi, tak sa to dostalo vlastne už do neudržateľnej pozície a polohy, že nie je možné sa dohodnúť ani na takých zásadných, bezpečnostných spoločných stanoviskách, ktoré dnes sú na stole, lebo tá Európska únia je ohrozená minimálne tým, že ju Ruská federácia ústami Putina označuje za hlavného svojho nepriateľa. Neopačne. Európska únia k tomuto kroku nepristúpila ani po obsadení Krymu. Mm-hmm. Bola nesmierne tolerantná voči týmto krokom Putina, mysliaci, že ho to uspokojí a zastaví. Takže... Keď sa na to pozerám, to poučenie tu je a prvé také výkričníky už z Európskej únie a zdvihnutý no, no, prst prišiel.
0: A je to že ešte dokonca aj ten náznak, že vlastne ako dlho trvalo, kým, kým uh, odišiel uh, Orbán z Európskych ľudovcov. Ako, ako dlho to trvalo a ako krátko trvalo, kým pozastavili členstvo európsky socialisti aj hlasu, aj smeru?
1: Ďalšie rozpory a rozbroje dovnútra uh, inštitúcie, kde náš vstup bol dobrovoľný. Dobrovoľný. Uh, Neunesie. To združenie pri takých ohrozeniach, akým čelí, lebo čelí nie len bezpečnostným ohrozeniam, ale najmä ekonomickým ohrozeniam. A tie sú možno ešte vážnejšie konkurencieschopnosť Európskej únie, lebo to má dopad na kvalitu života a na každodennosť. A to už tá únia neustojí, ak nenájde e, reštarty na výkonnosť vlastnej ekonomiky. Takže Musí byť opatrná, ak má záujem o udržanie sa ako nejakého hráča v tých meniacich sa geopolitických súradniciach.
0: Takže máte pocit, že tá únia zasiahne skôr a ráznejšie, než to bolo
1: doteraz, e, Neviem, či ráznejšie, ale určite tie už doteraz, tie kroky sú rýchlejšie, e, reaguje s dvihnutým prstom a dodávam, že naša ekonomika je v takom stave, že je proti záujmom štátu prísť o podporu eurofondom a zdrojom spládu obnovy. To si ani Fico nemôže dovoliť. To som zvedomý.
0: To je tá otázka, či niečo takého zastaví. Lebo vidíte, uh-huh. že to Orbán na to nezastavil. On si to potom ako keby nejako vytrúcoval naspäť tie peniaze nejakými ultimátami, ale vlastne uh, nezastavilo ho to nejako?
1: No... Pozor, musela začať robiť ústupky a začali ich robiť. Rovnako ako v Polsku muselo začať robiť ty oveľa ústupky. Skôr to pochopili? áno, pochopili oveľa skôr a prestali deformovať ľudské práva a právny štát. A propôr, keď ste spomenuli to ovládnutie verejnoprávnej televízie, dovolte mi spomenúť, lebo bola som počas kampane v Polsku. Demokratov nie je na svete až tak veľa, aby sme si mohli dovoliť nespolupracovať. Naopak. Takže som som prijala nejaké pozna- pozvania počas kampane a mala som možnosť doho- dlhšie sledovať vysielanie tzv. verejnoprávnej televízie no tak to predčilo všetky očakávania pretože jeden príklad za všetky diskusia, dvaja predstavitelia e, strany Piš, Donalda ne? Tuska uh-huh. e, dvaja PISu, ale pozor tí dvaja za tedajšiu opozíciu dostali položenú otázku a vôbec nedostali priestor na odpoveď. Ten moderátor rovno na nich začal zjapať, že budú klamať. A prešiel na odpovede, vôbec nedostali mm. priestor. A oni sa tak skromne hlásili, takže na čo ste si nás pozvali? A bude, nie, vy aj tak iba klamete. A znovu sa... No, niečo neuveriteľné. Takže máme ešte veľké rezervy, ale mali by sme byť naozaj v strehu. Pozrite sa, ja som nikdy za ostatné obdobie a nielen ja, nevnímala Smer SD, SSD ako stranu... Tam,
0: tam majú na vec, to oni oficiálne nemajú zaregistrované, e... to nechcú, aby sme ich volali SSD. Ale tak keď
1: chcú, prečo by som im nevyšla v ústretí, mm. tak SSD, pre mňa, za mňa, nech tam dajú, mm. koľko chcú, tie Hesiek. E... Pojinka je e, neuveriteľná, že oni vlastne, úprimne, vážne nikdy neboli demokrati. Nikdy. E, tak sa dívajú na tú demokraciu, že čo s tým? Že to ako vážne, ochranu menšín a všetkých, e, hlásili sa po, po tých pokusoch tretich ciez, neviem čom, že teda budú moderná sociálna demokracia. Štandardná téma modernej sociálnej demokracie je ochrana menšín. Ale to nikdy nebola ich téma.
0: No až ešte Fico doteraz hovorí cigáni, e,
1: Nikdy to nebola no. ich téma. Nikdy. E, takže a opäť platí také známe, že pozor, ak sa nejaká skupina v spoločnosti začne cítiť silnejšia ako tie ostatné a začne vás tlačiť do kúta ako menšinovo, tak na konci dňa sa to prelomí a obráti sa to celé proti vám. E, pretože tu silu, dlhodobo nemôžete udržať bez toho, aby ste nezačali používať štát ako nástroj násilia. Neudržite. A to je ten bod zlomu a keď sa pozrieme na vývoj Slovenska, tak zatiaľ moja nádej kvie v tom, že občianstvo je tu zakotvené. Že tie protesty... A občan používa ústavu, kde má v paragrafe zadefinované právo na odpor, keď sa i jemu osobne ubližuje, keď sú pošliapávané e, ľudské práva, že jednoducho nepatríme k tým, tomu národu holubičiemu, e, Naozaj nie, ktorý sa nedokáže v istých momentoch, v zlomových situáciách ozvať. My sa dokážeme ozvať. Len sa pýtam, prečo vždy potrebujeme mať až takéto príučky. A vy
0: očakávate nejaké spontánne demonstrácie, využijúc ten článok ústavy právo na odpor? Alebo v akom momente možno, že by mohli nastať?
1: Sme citliví na vlastnú slobodu. Naozaj sme. Všimnite si, ako citlivo reagujeme bez ohľadu na to, z ktorého tábora, z, ktorého, z ktorej bubliny sa ozývajú názory, ale to je môj názor a ja na to mám právo. Takže v okamihu akéhokoľvek zásahu do takejto slobody sa tie bubliny začnú ozývať najprv možno len na sieťach, ale tie hlasy, sa pretávia. Viete, vždy či silie alebo protest alebo sloboda prejavovaná na sociálnych sieťach je predpolím reálnych skutkov. Ono sa to v istom momente pretaví do reálneho skutku. Spomínam si, bolo to dávno, v 90 rokoch, a to sme sa len živila občianská spoločnosť. Písali sa Tvrdé mečiarové roky. Ja nemôžem zabudnúť na kauzu e, stará pekáreň v Nitre.
0: poznámku to bolo, to bolo kukláči došli do, do rokového klubu, klubu v Nitre, so zámenkou, že sú tam drogy a normálne tých ľudí tam akože popierali o steny.
1: Bolo do, ich 50, vratanie kukláčov, moderoval to stano Rádič, pri, diskutoval Fero Šebej, e, priložili im brokovnice k hlavám, no to bolo... Úplne desná a výsledok bol, že nič nenašli. Pre, preukázalo sa, že to bolo zorganizované siskou. a že ten príkaz dostal potom veliteľ nitrianskej policie. Toto všetko sa vedelo. 12 rokov bežal súdny spor. Hm. Okresný súd odsudil, aby krajský tých ľudí po 12 rokoch oslobodil. Ja si vždy hovorím, že dobre, že sa toho stalo, radič nedožil. Ale faktom je, že tá brutalita moci tu bola. A napriek tomu, napriek tomu, napriek takejto brutalite, tí občania prejavovali svoj odpor a vzdor, lebo si vážia vlastnú ľudskú dôstojnosť a vlastnú slobodu. Urobila
0: opozícia chybu, že prestala organizovať protesty?
1: netrúfam si používať, opäť netrúfam si používať za nich hodnotenie. Nemôžete organizovať každý týždeň nejaký protest na námestí. No ale chodilo tam stále viac ľudí. E, súhlasím, ale momentálne sú kocky hodené. Momentálne je to už v iných rukách. Ehm, je to hra Roberta Fica, ktorú Zatiaľ má naozaj plne karty v rukách, pretože má v rukách lehoty dané zákonom a nemusí sa vôbec naplniť nejaký predpoklad, že do hry vstúpi včas ústavný súd a už vôbec sa nemusí naplniť predpoklad nejakého typu jeho rozhodnutia. Tú hru určuje Robert Fico a tým... A zákonne. A zákonne. Druhá vec je tá, že príjima trestný zákon, ktorý naozaj má veľmi ďaleko k poňatiu spravodlivosti, jednoducho preto, že absolútne nezohľadňuje práva poškodených. Naozaj ich, ich diskriminuje v celom tej šialenej kombinácii výšky škody s výškou trestu a premočacou dobou. Nie samo o sebe. Viete, zavádzať viete aj tým, že použijete len jeden ukazovateľ. Nie, tá trojkombinácia je, je, je desivá. A oprávne nie je to prokorupčný zákon, ako pri všetkej úcte pre bežného smrteľníka do 650 tisíc eur... To vážne nie je trestný čin, lebo ten človek povie prepačte, ja už to viackrát neurobím. E, niekto si tu robí srandu, nie? E, takže ako môže nastúpiť ľutos, to je fajn, ale trestný zákon e, má mať aj preventívny účinok a má platiť zločina trest. Ak tu niekto argumentuje, že my sme mali... E, príliš prísne tresty a tak protiargument je, no ako v čom? Opäť v tej trojkombinácii, lebo takto nízke, pardon, takto vysokú hranicu škody nenájdete v trestných zákonoch v iných krajinách. Takže opäť je to o tom, že bohatí na tom budú lepšie, bohatí sa vykúpia, ako ten zákon je, prináša zo so sebou úplne pokrivenú spravodlivosť. A pri všetkej úcte toto nie je otázka, opakujem, zákonnosti alebo toho, že nebude sa dať vymôcť. Bude. Bude. Ale je to otázka toho, ako... To dotyční aj obhajujú, pretože pardon, ja naozaj nemôžem počúvať um, argumenty, ktoré z nás l- robia, akože sme úplne úplný hlupáci, že niekto mi s vážnou tvárou, ja mu hovorím stále hovorca smeru, teraz je to minister, Uh, Erik Tomáš povie, že veď to ukážu štatistiky. Veď uvidíte, že tých trestných činov po tej novele bude jednoducho samozrejme. menej. No iste. Keď, keď, tá keď hranica
0: keď mať koho stíhať za to... Keď tá budeme, hranica samozrejme. bola
1: 133 tisíc a teraz 650, iste, že ich bude Učite. menej. Ako, ešte aj takúto... Joj, Makroš by sa chytal za hlavu náš veľmajster Šachový, lebo odma ten zlozvyk, že používa výrokovú logiku mm. na výroky politikov a to je na oprátku v úvodzovkách, pardon za Čechismus, ospravedlňujem sa. E, to, to, ja mám tiež tento sklon používania výrokovej logiky, ale to je na zmárnenie sa, to, to, to je cesta do pekla. E, faktom je, že... Stačí použiť zdravý rozumanie, nemusíte byť expert na trestné právo, aby ste vyslovili vetu, že je to prokorupčný zákon. Áno, bude menej trestný činov. Áno, tí chudáci, ktorí budú mať na svedomí 35 eur na to doplatia, ale tí, ktorí do 650 tisíc, tak na to vlastne nedoplatia.
0: Čo hovoríte na kampaň Ivana Korčoka? Čo robí dobre, čo robí zle, čo by ste mu možno poradili? Boli ste prezidentská kandidátka?
1: Viem, že mi chcete pomôcť, aby som sa k tomu mohla vyjadriť, ale ja som tie voľby nevyhrala. Takže dobre, skúsim vyhotlotiť aj tie dôvody, prečo som to nevyhrala, ale iba tie, ktoré sa dajú použiť pre túto situáciu, pretože je niekoľko špecifík, ktoré sú nepoužiteľné. Bola som protikandidátka úradujúcemu prezidentovi, bola som protikandidátka opozície vo vzťahu vtedy ku koalici, ktorá sa tešila podpore vyše 60 ako sociologička som si namodelovala, koľko maximálne môžem získať hlasov a za úspech som si zadefinovala dostať milión, sa... Milión, Áno a do druhého no to, kola. 980 to bolo? Dobre si Tak povedal, to, tak, blížil, čo... bolo to, áno, to milión, blížilo. Áno, blížilo sa hej? to k miliónu, ale viac naozaj to bolo na hrane možností. Hmm. Uh, takže... I tá ro- situácia je rozdielna. to bolo podobné v tom, že bola
0: tu akože naozaj, že e, koalícia, z ktorej išiel strach, to bola tá koalícia e, Smer, HZD, SNS a prezident bol akoby člen Smeru. On sám to povedal, no, takže tiež to bolo ako keby v tom akože duchu, že nemôžete mať všetko, takže v tomto to zase bolo podobné.
1: Nesúhlasím. Vtedy nebola spoločnosť tak polarizovaná ako dnes. Tá skupina ľudí, ktorá sa cítila ohrozená, bola naozaj menšinová. Naozaj bola menšinová. Mm-hmm. Už všetky výskumy verejnej mienky, aj výsledok volie vtedajších, to ilustroval. Boli oveľa silnejší v tom čase z hľadiska podpory. Tá podpora sa oslabila až neskôr po finančnej kríze a samozrejme prihral odnokarát i to spolu spoluzodpovednosť preberám vždy. My sme od roku vlastne 2002, kedy prvý raz sa zlomila stredopravicová koalícia stratov väčšiny v parlamente nedokázali postaviť rovnako presvedčivú, stabilnú protiváhu alternatívu k Ficovým vládám. To je fakt. A každá, každé naše zlyhanie v roku 2020 robilo Fica silnejším. To je rovnako fakt. Ale ten, to zlomenie nastalo vlastne až keď bol dlhšie pri moci, až tým zlomom po vražde novinára a najmä potom, ako nedokázal e, hľadať odpovede na sociálno-ekonomické otázky. Lebo ten prepad a úpadok už je e, po tých desiatich rokoch jeho vládnutia bol viditeľný a hmatateľný, e, Pripomínam, že sme klesli na jedno z posledných priečok v rámci Európskej únie. Že to dobiehanie začalo najprv stagnovať a potom klesať. Že dosahu... sme začali dosahovať len 1,8 násobok životnej úrovne pred transformačného obdobia. Že sme dosahovali len niecelé 3 štvrtiny priemeru životnej úrovne Európskej únie. To všetko bolo citeľné. On sa to snažil kamuflovať rozdávaním tých balíčkov, ale tá kamuflácia prestáva fungovať, lebo dnes opäť, keď konečne sa tejto téme začneme venovať, lebo je zásadná, tak sa odhalí, že áno, 13 dôchodok, ale vyššie odvody, vyššie danie a zdanenie ďalších subjektov. Čiže v oblúku znovu vyšším zaťažením občanov. Nemá Jediný návrh, ako zvýšiť výkonnosť ekonomiky. Nemá jediný návrh, ako urobiť opatrenia na vyššiu sociálnu spravodlivosť. Opäť to robí systémom rozdeluj a panuj.
0: Takže tá situácia je ako keby horšia pre, pre jeho, jeho boličo, pre neho, ako bola v tom roku 2009. Jedno jednoznačne.
1: Jedno, jedno a plus... Ďalší rozdiel je ešte v tom, že keď sa pozriete na tých desiatich kandidátov, tak použijúc také kritérium demokracie v akejkoľvek jej podobe, či už v podobe liberalizmu, konzervativizmu alebo socializmu, tak tam nachádzam Jedného a privretím oči dvoch kandidátov, ktorých môžem zaradiť do spektra demokratov. Čiže je to... Neuv... Tí ostatní sa vlastne uchádzajú o podobného, ak nie rovnakého voliča. Nesmierne bude záležať na tom, čo urobia v tom druhom kole práve títo voliči. A čo by ste teda poradili
0: tomu Korčakovi? Lebo stále, stále je tam nejakých 8-9 percentuálnych bodov, čo není málo, je to nejakých 150-170 tisíc hlasov, to je akože obrovské množstvo.
1: E, prosím, nevnímajte to ako radu, len skôr ako námet. Skromný námet. E, v kampanii potrebujete sa sústrediť na dva súbežné piliere. Jeden je, kto som ja hodnotovo čo pozitívne ponúkam. A musí to byť presvedčivé z hľadiska aj životného príbehu. Keď si spomeniete na kampaň e, pani prezidentky Čaputovej, tak to postavila na spravodlivosti, životnom prostredí a sociálnych veciach. Presvedčivé. Áno, lebo sa tomu venovala e, v rámci aj svojej profesnej kariére. Zároveň sú to témy, ktoré viac alebo menej ten prezident v kompetencii má. Inými slovami, musia to byť zároveň témy, ktoré ústava dáva do vienku e, ako kompetenciu mm-hmm. prezidentovi. Nemôžete slubovať riešenie nejakých e, tém, ktoré nemá v kompetencii prezident. Spravodlivosť má e, bez diskusie ochranu ľudských práv má bez diskusie, takže je tam niekoľko tém e, zodpovednosť za ústavnosť áno zodpovednosť za fungovanie e, právneho štátu áno a tak ďalej Až je
0: tam tá základná téma, ktorú vytihlo Pejsko na tých billboardoch, že nemôžu mať všetko
1: to je podľa e, me... ne, nemyslím si, že je to základná téma e, pretože prezident naozaj, tu si to nemyslím Prezident môže byť z toho istého tábora. Ak je to tábor demokratický, prečo nie? Ale tu nestojí takto problém. Tu takto otázka nestojí. Čiže áno, pozitívne témy, ako budem garantovať ústavnosť a zároveň negatívne témy, to znamená, v čom som iný ako tí ďalší kandidáti. V čom to budem robiť inak? Teda, Ivan Korčak, v čom to budem robiť inak ako Peter Pelegrini? A tam teda ma za priehršť celý bátoch argumentov. Že by mal
0: viac, viac, viac sa vyhraní voči Pelegrini, som to som si
1: tým úplne istá, pretože to sa nijak, ne, to nijak nie je v protirečení so slušnosťou, naopak je slušné oznámiť a povedať, kde prípadne bude potenciálny konflikt s výkonnou mocou z prezidentského úradu. Inými slovami, ten prezident má aj z ústavy sa riadiť svojim svedomím a hodnotami. Tak tie hodnoty pomenujem. Prosím, pre mňa bude nepriateľné, aby výkonná moc oklieštila kompetencie. Ústavnému súdu. Aby výkonná moc uvažovala o presunutí kompetencií Ústavného súdu na iné súdy, ako to ponúka jeden z kandidátov. Alebo navrhuje, áno, je to v niektorých krajinách, ale e, my sme od takéhoto právneho systému dosť ďaleko. E, áno, budem presadzovať a budem využívať svoju kompetenciu, že aj z morálnych dôvodov nebudem vymenúvať kandidátov navrhnutých do vlády alebo na post riaditeľa asistky a podobne. Má právo toto povedať, aby bolo jasné, v ktorých veciach bude jednoducho vyvažovať, výkonnú moc, ktorá je v súčasnosti prímoci a zároveň by mal povedať, v čom naopak bude ráziť kontinuitu a bude nápomocný, lebo nemô... prezident Slovenskej republiky nemôže zohravať a nahrádzať
0: opozíciu. A podarí sa Korčokovi dohnať Pelegrini? lebo ten náskok je stále veľký.
1: A máme, máme tu naozaj iba mesiac. Uh, tak som sa zamýšľala, že či fakt beží kampaň a napadol mm. taký vtip z relácie apropo, kde taký zúbožený ľudkovia tak hľadia doľava doprava, prava, doľava hľadajú, že kedy v Slovenskom vtedy to bolo o reforme, prebehne nejaká reforma a ja sa tak zúfalo pozerám doľava doprava, že kedy teda naozaj začne to čo mu hovoríme kampaň pretože to sú monológy Mm-hmm. To sú monológy. E, to, tu v prípade Ivana Korčoka, on, on mu iné ani nezostáva, ako viesť monológ. Tak keď
0: si im ten pelgrín nechceť doísť.
1: No práve, no, no. tak ako keď sa niekto bojí, e, e, ako to, inak to interpretovať. Veď keď som si istý tým, čo robím, tak vi, norm, a viem, že... Som silnejší v argumentoch, ako ten protikandidát, alebo minimálne e, sa cítim na rovnakej úrovni, tak sa nenechám ako malé dieťa pozývať e, do dialógu a odmietať ho. Mm. vedie to už až smiešne. E, vyhyba sa konfrontácii a dialógu. To by mohlo viac možno ten korčok zdôrazňovať? Zdôrazňuje to, myslím si, pri každej príležitosti. Mm-hmm. To, čo mi chýba, v tej kampanii, ale všetci sme múdri zvonka a nechcem takto pôsobiť naozaj častejšie a viac, aj keď monologov ale stanovisk hodnotových k tomu, čo sa sa na Slovensku deje nie, že by ich nedával, ale to, to, čo deň to, to sa žiada naozaj stanovisko, e, pretože e, skutočne to, čo teraz zahral e, premiér Fico ako tu, ako robí na nás bububu, bu, bu, zvoláva Bezpečnostnú radu štátu, ako, veď už mu niekto pomôžte, keď sa tak hrozne bojí. Tak,
0: to tak psovi zvolával, nie? Tak... A to
1: je pravda. No. To je pravda. No, ale fakt už chvíľami mám potrebu ho tak pofúkať, že... ale veď sa tak nebojí. No.
0: Hmm. Ako bude vyzerať Slovensko s premiérom Robertom Ficom a prezidentom Petrom hmm,
1: Tak Už také sme chvíľu mali. E, zažili sme takúto kombináciu Gašparovič-Fico. No nebolo to práve veselé obdobie. E, mm, Chcem byť optimistická, chcem byť. Sama sebe nariadujem mať nádej, nutím sa. Takže tak, ako sme prežili mečiarizmus, ako sme prežili ficizmus, tak ho prežijeme aj s tou siamskou dvojičkou, Peťkom Pelegrinim vo funkcie prezidenta. Len si to hlboko neželám. Už by sme si to naozaj nezaslúžili. Už, už naozaj nie je. Napokon, viete, tie parlamentné voľby, veď to rozhodlo niečo cez 9900 hlasov, mm. že je táto zostava. Je to tak tesné. Uh, nikdy ten politik nie je dokonalý a nemajme kritéria, že musí byť o tri triedy dokonalejší ako jeho super alebo predchodca. Uh, čo neznamená, že máme rezignovať na jeho princípy a hodnoty, preto ich treba počuť, treba ich poznať, aby sme neboli zaskočení. A s istotou môžem povedať, že princípy a hodnoty Petra Pelegriniu rovná sa princípy a hodnoty eh, Roberta Fica a Roberta Kalidňáka Company a to je teda kombinácia, ktorá... Eh, utuží demokratov v presvedčení, že možno by mali byť schopnejší viac stavať mosty medzi sebou, ako hľadať to, čo ich rozdeluje. Lebo vždy sme doplatili a zahynuli na to, že istá téma, ktorú bolo možné odložiť posunúť, hľadať kompromis, sa stala totálnym zlomom pre hľadanie priesečníkov a podstaty toho, čo demokracia vyžaduje. A príklad Vatikánska zmluva. a takto by som mohla pokračovať v príkladoch do nekonečna. Prosím, len mi nepovedzte, že som nemala položiť vládu pre euroval, lebo v tom momente ma naozaj už porazí, pretože viete dobre, že o takýchto veciach nerozhoduje premiér, ale zbor vlády a bez vlády takéto rozhodnutie nie je vôbec možné učiniť. E, takže najvyššie si za tým rozhodnutím stojím spolu s členmi vlády, lebo bolo v tom čase jediné možné a jediné správne. Ale keď sa vrátim k pojinte a podstate, demokrati medzi sebou musia hľadať priesečníky. Aspoň na chvíľočku skúsiť vnímať vládu ako celok a nie ako svoje partajné stranické záujmy. Na to doplatila Matovičová vláda, na to doplatila Hegerová vláda, na to doplatila naša vláda a na to doplatila aj druhá Dzurindová vláda. Hľadanie priesečníkov a nie systémom obchodu. Nie systémom obchodu, za čo ti predám súhlas s nejakým zákonom. To je cesta do záhuby. Takto sa demokratické sily nemajú správať. Tak sa správa Danko a SNS a tak sa správajú oni medzi sebou. Ale prečo to nemôže byť za zákon, ktorý bude prospešný? Veľmi jednoduché. Hľadajme priesečníky.
0: Hovorí bývalá premiérka Ivete Radičová. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: A vám ďakujem za pozornosť.